0: Émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxile Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, en cette veille de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, je vous propose ce soir de nous parler d'un proche qui sert ou qui a servi sous les drapeaux. Parlez-nous de son engagement, dites-nous en quoi aujourd'hui encore il vous élève, parlez-nous peut-être aussi de votre propre engagement au service des armes de votre pays et parlez-nous-en en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et pour témoigner aussi, j'ai la joie de recevoir le père Pierre Fresson, vicaire général du diocèse aux armées. Bonsoir père. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous pour écouter nos auditeurs. Ce soir, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le diocèse aux armées Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est-il, que fait-il Jeune diocèse, né en 1986, de la volonté
2: de Saint Jean-Paul II, de fournir d'offrir aux, aux militaires et leurs familles un diocèse qui leur corresponde, c'est-à-dire qui n'est pas défini par un territoire, parce que les militaires sont un peu partout et, et changent souvent d'affectation, mais par la qualité des personnes qui en font partie. <coughs> Pardon. Et, euh, et donc, ils ont les, les militaires et leurs familles, et les civils aussi, qui travaillent au ministère des Armées euh, ou en gendarmerie. Donc, euh, nous sommes euh, d'abord euh, au service de ces, de ces militaires, de leurs familles, euh, que ce soit dans les garnisons, mais aussi euh, dans les opérations, opérations extérieures ou les, les bâtiments
1: de la marine. Voilà, bon. Vous avez donc un, un évêque aux armées, une cathédrale aux armées aussi, euh, aux Invalides. Aux Invalides, Saint-Louis des Invalides. Il y a donc deux cathédrales catholiques euh, à Paris voilà, la nôtre est ouverte en ce moment. <rire> la vôtre est ouverte en ce moment, on peut euh, en profiter. Est-ce que l'on devient euh, aumônier militaire comme on devient prêtre euh, d'un diocésain Ou est-ce que c'est euh, par la suite que, que, que ce, ce choix se, se fait euh, Est-ce que, par exemple, vous-même, vous êtes, vous, dès, dès le début, vous vouliez être aumônier militaire Les deux se présentent. Donc, J'ai rejoint le diocèse
2: aux armées après avoir été prêtre dans le civil, comme on dit, <coughs> pendant plusieurs années. Mais nous avons aussi des jeunes qui nous ont rejoints, qui ont fait leur séminaire en vue d'être prêtres aux armées. Euh, on a aujourd'hui des séminaristes ou des garçons qui sont en propédotique qui euh, envisagent cette, euh, cette manière de servir l'église, euh, 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 mmh. le, le bon peuple chrétien euh, dans, dans les armées. Et donc, euh, voilà, je, je lance un appel aux vocations. Si des, des garçons euh, se sentent une vocation sacerdotale et euh, veulent l'accomplir
1: au sein des armées, eh bien, ils seront les bienvenus. Euh, en, en prenant contact. À quoi ressemble cette vocation concrètement ouais. Jusqu'où va l'aumônier dans, dans l'accompagnement de, des soldats
2: euh, bah, On va très loin parce qu'en en fait il s'agit d'accompagner vraiment les, les, les militaires partout où ils sont déployés. Est très loin aussi dans, dans les cœurs parce que l'aumônier a cette caractéristique très particulière au sein des armées de n'avoir aucun grade. Enfin, son grade, c'est celui d'aumônier. Voilà, donc il est du grade miroir de celui avec lequel il parle, ce qui fait que chacun peut lui parler de manière très ouverte, très simple sans craindre que des questions hiérarchiques viennent s'en mêler. Donc, cet accompagnement, il se fait évidemment de manière plus intense et prioritaire dans le cœur des opérations. Mais la base arrière, comme on dit, toutes les personnes qui sont en soutien, les familles, sont essentielles à la défense et puis oui. enfin, à l'équilibre de chacun. Et donc, nous sommes là aussi.
1: Vous accompagnez donc les militaires dans leur déploiement. Est-ce que vous êtes vous-même un militaire Est-ce que les, les hominies militaires peuvent avoir à porter une arme Alors, Nous sommes aussi militaires.
2: Nous avons d'ailleurs des, des militaires qui, qui... Enfin, nous sommes pour certains d'actifs, mm -hmm. c'est-à-dire à plein temps. Et puis certains sont réservistes et consacrent un certain nombre de jours par an à cette activité. Donc comme les autres militaires. Enfin, voilà. et euh, alors le port de l'arme est très anecdotique en réalité, d'abord parce que ce n'est pas notre manière d'agir. Nous sommes là pour prier, pour soutenir la force morale des, des militaires et pas pour combattre. Et d'ailleurs, nous ne devons pas combattre. Les conventions de Genève prévoient, comme les médecins d'ailleurs, que oui. nous ne soyons pas combattants. Mais il peut arriver euh, évidemment que pour euh, dans, dans certaines circonstances extrêmes qui ne se sont pas présentées euh, récemment, mais euh, les, les, les aumôniers doivent faire euh, usage d'une arme pour leur défense personnelle euh, et donc euh, sachant servir.
1: Merci à tous les aumôniers militaires pour euh, cet, cet accompagnement euh, jusqu'aux jusqu premières lignes de nos soldats. Nous proposons ce soir à nos auditeurs de, de témoigner de, de sous ses proches qu qui, qui ont servi sous les drapeaux, ou peut-être de leur propre service. Euh, quel est le, le, le regard de, de l'Église catholique justement sur ce choix de la vocation militaire euh, qui, qui peut consister à, à, à tuer son prochain C'est le choix de...
2: Pardon de la défense, en fait. c'est L'idée est que le service de la paix est une, une mission noble, une mission belle, et que le, le militaire qui, euh, qui s'engage euh, à, à servir cette cause euh, est profondément dans une démarche de, de, de don de soi, mm -hmm. éventuellement de sacrifice, de sacrifice euh, s'il si lui-même est amené à donner la mort à autrui ou éventuellement le recevoir, et puis il y a aussi la question des blessures. Blessure à l'autre portée à l'autre ou blessure reçue parce que la violence laisse toujours des marques d'une façon ou d'une autre et donc c'est il y, y a une dimension <coughs> d'acceptation de cette violence mm -hmm. dans oui. le dans la dans la vocation de, de, du militaire enfin d'acceptation de la violence de, de, de confrontation à la violence bien
1: sûr merci euh, encore une fois père donc d'être avec nous ce soir pour euh, Écoutez, nos auditeurs qui, qui témoignent en cette veille de 11 novembre, parlez-nous d'un proche qui sert ou qui a servi sous les drapeaux. C'est là, perd une expérience difficile, forte. Est-ce que les, les personnes que vous accompagnez restent marquées des années durant, peut-être que les auditeurs en témoigneront par euh, ces années euh, passées euh, dans l'armée, peut-être euh, par les expériences particulières de, difficiles de déploiement qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent avoir vécues. Est-ce que vous les accompagnez aussi parfois des années après Marqué
2: certainement, mais pas forcément marqué <rire> au sens où on l'entend. Vous savez, on, mm -hmm. on parle beaucoup et c'est heureux euh, de ceux qui sont marqués euh, psychiquement enfin, qui étaient ces blessures intérieures qui ont eu pendant longtemps du mal à se dire. Il euh, y, y a certainement voilà une, une, une prise en compte plus importante aujourd'hui de cette, cette réalité, mais marquée positivement aussi par euh, les valeurs qui sont portées par les armées, euh, sens de la cohésion, de l'esprit d'équipage qu'on a marine, de de soutien mutuel, d'adhésion à des valeurs et de portage des valeurs euh, qui qui, euh, qui sont qui sont les nôtres et que l'armée défend. Et je pense que personne de nos auditeurs ou de ceux qui vivent cette expérience de participer à, à l'effort de défense au sein des armées, n'en sort complètement euh, indemne, positivement ou malheureusement aussi parfois avec des blessures, mais en tout cas, cette expérience d'appartenir à une, une, une belle famille euh, est une, une, un constat partagé.
1: S'agissant de famille, justement, en dessous de votre col romain, vous portez un insigne bleu, père. De quoi s'agit-il Je ne
2: sais pas si la, la caméra le voit. Euh, c'est le bleuet, c'est le bleuet de France. À la suite, euh, enfin, à, au moment de la guerre de 14, on avait beaucoup de, de blessés et de, ce sont deux, deux femmes, euh, donc euh, qui ont pris l'initiative de fabriquer. Euh, alors, c'était dans le cadre des Invalides à Paris euh, de fabriquer ces petits bleuets en tissu pour récolter des fonds euh, au profit des blessés. Voilà. Et cette association, cette initiative
1: s'est prolongée et s'est détendue à tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de, de soutien et... De... Et de, donc on, on peut, peut acheter son, son bleuet de, de différentes dimensions pour soutenir Exactement. la cause des, des blessés. Un,
2: un magnifique site internet qui permet de, de, de l'acheter et de soutenir de cette manière les blessés.
1: Et une autre manière de, de soutenir nos proches militaires, c'est de témoigner ce soir justement, et je vous propose d'accueillir Denise qui nous appelle de Clamart. Bonsoir Denise. Bonsoir Denise.
3: Euh, bonsoir Louis bonsoir Padré. Euh, je vous appelle parce que c'est une émission qui me touche beaucoup aujourd'hui, bien sûr. Mon père... Est né en 1898 et décédé en 1959, il avait fait la guerre de 14, mais il en parlait très très peu. Par contre, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de la guerre de 40, bien sûr. Hein euh, J'étais petite, mais je me rappelle de beaucoup de choses et on a été très très marqués parce que ça marque, on a beau dire. Hein Et en plus, comme j'ai épousé un militaire, évidemment. J'étais longtemps en Afrique du Nord et en particulier en Tunisie, où j'étais aux premières loges quand il y a eu l'affaire de Bizerte, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas rigolo du tout. Bon. Mais il fallait faire. Et puis alors, après ben, mon mari étant à Villa Coublé, je me suis retrouvé à Clamart. Et évidemment, nous avons un hôpital militaire qui s'appelle l'hôpital Percy, qui est très près de, de chez nous. Et comme mon mari est prêt, enfin, nous sommes pratiquants, croyants, bien sûr. Et nous avons fait énormément avec mon époux pour venir en aide aux petits blessés qui arrivent. Parce que moi, j'ai surtout côtoyé les ceux qui arrivaient d'Afghanistan. Et on, les a, on a fait ce qu'on a pu, bien sûr, avec Arnaud, le père Arnaud, qui est maintenant, qui était parti dans la marine après, mais enfin, qui a été, que j'ai connu, comme euh, avant qu'ils soient prêtres. Hein. Et je voudrais quand même euh, rendre hommage d'abord aux aumôniers militaires qui font un travail terrible et ensuite aussi rendre hommage à tous les OPEX parce que on les envoie à droite, on les envoie à gauche c'est très bien mais euh, c'est pas toujours facile pour eux non plus. Voilà ce que je voulais vous dire.
1: Merci, Denis. Ah,
3: surtout, euh, enfin, actuellement.
1: Merci beaucoup, Denise, Mais pour Je témoignage.
3: veux quand même remercier le ciel d'avoir connu tous les gens que j'ai connus, d'avoir aidé, parce que j'ai quand même aidé avec mon mari d'abord, mais malheureusement, il nous a quittés en 2014. Mais euh, le, le grand réconfort que, que j'ai eu, c'est que euh, Arnaud, qui était là à ce moment-là, eh ben, est venu à la cérémonie. Et euh, le temps fort pour moi c'est été mon mari était iconographe, il faisait des, des icônes dans la pure tradition russe et c'est quand toutes ces dames que je connaissais pas que j'avais jamais vu d'ailleurs à, à qui donnait des cours à me donc qui ont été autour de son de son sacreuil pour réciter la prière des iconographes c'est quelque chose qui m'a un peu marqué disons bon bien sûr il y avait des drapeaux, il y avait plein de choses, mais ça c'est un pour moi c'est un détail hein, je suis je je crois surtout... Enfin, j'ai la foi du charbonnier, donc je crois. Et en ce moment, je prie beaucoup, beaucoup pour tous les prêtres, parce que en ce moment, on a vraiment de gros, gros tourments dans notre Église, et ça me fait mal. Je le dis parce que je suis une grand-mère de 88 ans, donc je peux me permettre de dire les choses comme ça.
1: Merci, Denise. Merci, Merci beaucoup voilà. de le dire
2: mon père comment ben, je, je suis très touché par votre, votre témoignage parce que vous avez commencé en, en disant que voilà la, la, la guerre et les événements que vous avez connus en Afrique du Nord, la, la guerre n'est jamais belle. Elle laisse toujours euh, des marques. Elle n'est certainement pas enviable. Elle n'est pas une manière de régler, de régler des problèmes. Euh, C'est malheureusement euh, quelque chose auquel on, on doit arriver en dernier recours lorsque lorsqu'il faut faire... Euh, euh, Lorsqu'il n'y a pas, pas d'autre moyen de, 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 de faire tomber la violence. Mais c'est l'occasion aussi de souligner, comme vous l'avez fait, le travail remarquable qui est fait par le service de santé des armées à l'hôpital Percy. Alors à l'hôpital Percy et ailleurs, ils sont sur tous les fronts pour, pour soutenir médicalement euh, nos militaires en, en opération. Euh, les, les aumôniers et le, le service de santé des armées ont, depuis toujours fonctionner de pair parce que le soin des, des corps le soin des âmes euh, va, va de pair et, et c'est vrai qu'on a comme aumônier beaucoup de, de souvenirs, d'expériences d'avoir vécu des opérations euh, et d'avoir œuvré de concert avec l'encadrement militaire avec, euh, avec tous les intervenants et notamment avec les les médecins, les infirmières, euh, tous les, les soignants du service de santé des armées, pour euh, remettre euh, sur pied tous ceux qui avaient été atteints par les, les opérations auxquelles ils avaient participé. Donc c'est l'occasion de voilà de, de saluer, euh, de les saluer ce soir, tout particulièrement.
1: Merci beaucoup à vous, père. Merci encore à vous, Denise également d'avoir pris la parole ce soir pour nous parler de euh, votre père et pour rendre hommage à tous ceux qui se battent pour leur pays et aux aumôniers militaires qui les accompagnent, c'était une joie Denise de vous entendre Merci. et je remarque, père, qu'elle vous a appelé Padré. C'est vrai, euh, c'est une
2: dénomination euh, qui, qui est donnée euh, aux aumôniers. Mm -hmm. euh, traditionnellement, voilà, euh, qui nous vient probablement d'Italie ou d'Espagne. Enfin, les origines ne sont pas très certaines, euh, qui était plus connu enfin plus utilisé dans chez, chez les paras un temps et qui s'est un peu élargi aux autres armées dans, dans la marine, on, on a un autre terme on l'appelle le bohut le bohut, c'est la fin du mot barabou donc c'est le bohut
1: donc est-ce que euh, tout le monde vous appelle padré lorsque vous êtes, euh, vous, vos confrères au aumônier militaire euh, en, en déploiement Voilà, les, oui, oui, tout à fait oui. c'est une, une appellation facile
2: notre, notre appellation officielle c'est monsieur ou madame l'aumônier oui. mais le, le terme de padré désigne effectivement oui. les, les prêtres Prêtre catholique et euh, est une marque euh, voilà de, une appellation très simple
1: et, et, et mm -hmm. voilà une marque d'affection aussi en même temps souvent et fraternelle et c'est aussi pour cela peut-être que vous avez appelé euh, ce groupe de chanteurs les padrés parce que vous n'êtes pas seulement prêtre vous chantez aussi, père. On s'y essaye, même si ma voix, ce soir, ne <rire> laisse pas supposer. Les auditeurs vont, vont se charger de, 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 de pallier aux limites de nos voix ce soir. Il leur suffit de nous appeler au 0156 56 44 00. Chers amis, en cette veille de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, parlez-nous d'un proche qui sert ou qui a servi sous les drapeaux. Parlez-nous-en. Dites-nous en quoi son exemple vous élève, peut-être aussi. Parlez-nous, peut-être de votre propre engagement au service des armes de votre pays au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons donc les Padrés incluant le père Pierre Fresson ici présent chanter « Rappelle-toi Jeanne ». Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Pour leur voix dans Rappelle-toi, Jeanne, sur l'air de la marche de Robert Brousse et Merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour à votre tour nous parler de d'un proche qui a servi, qui sert, ou même peut-être qui se destine à servir sous les drapeaux. Dites-nous ce que vous inspire cet engagement, son histoire. Parlez-nous peut-être aussi de votre propre engagement au service des armes de votre pays. Toujours au 01 56 56 44 00. Dans un instant, nous allons écouter Jean Hermann, mais auparavant Padré. Laissez-moi vous demander... Un peu plus sur cette chanson que nous venons d'entendre. Rappelle-toi, Jeanne. Pourquoi était-ce important de l'inclure dans l'album des Padres C'est ma préférée. <rire> euh,
2: C'est pas une raison suffisante. C'est une très bonne raison. <rire> euh, elle, euh, en fait, elle rencontre, euh, elle rencontre euh, beaucoup de de de, de, de symboles. D'abord parce que l'air lui-même, c'est euh, la marche de Robert Bruce, est une musique militaire qui est très souvent prise à l'occasion des prises d'armes. Et donc les militaires ont tous entendu la marche de Robert Bruce. Okay. Et ça rappelle des moments forts. Euh, c'est une musique très ancienne. On dit que ce serait sur cet air que Saint-Jean d'Arc serait rentré dans Orléans. Donc ça a déjà une signification euh, euh, très, très forte. Et les paroles qui euh, ont été adaptées à cette musique sont euh, extraites d'un poème qu'a rédigé Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est un dialogue entre saint jean darc et la France. Et Sainte-Thérèse de Lisieux, on s'en souvient, était euh, très euh, portée enfin, dans, dans, dans la piété euh, des poilus de la Grande Guerre, euh, la France, Saint Jean d'Arc, euh, cette musique militaire, fait que, voilà, tout, tout ça vient se combiner dans une espèce d'incandescence de, 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 de sens, et donc euh, auquel vient rajouter la, la chaleur de la cornemuse à la fin, mm -hmm. qui, qui oui. en fait un, un morceau assez, assez extraordinaire.
1: Merci beaucoup, père, pour. Et,
2: et oui, nous avons eu la grande joie de l'enregistrer avec des élèves du Prytanée national militaire à la flèche. Euh, on ne voulait pas faire euh, une expérience simplement de quelques padrées, on voulait, on voulait y associer aussi euh, des, des jeunes. Voilà. Parce que euh, c'est eux qui portent aujourd'hui, et c'est eux qui porteront toutes les valeurs que nous portons aujourd'hui, et que nous souhaitons les voir vivre
1: et ils ont oh. aussi une, une grande tradition de chant dans, dans leurs écoles. Nous aurons l'occasion d'en écouter d'autres euh, tout à l'heure. Merci Padré pour euh, cet album euh, donc, qui inclut euh, ce Rappelle-toi, Jeanne. Et merci à Jean-Hermann qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean-Hermann.
4: Bonsoir euh, cher, cher ami Louis. Et merci beaucoup pour vos émissions sympathiques et doucement présentées. Et je vous dis aussi bonsoir à monsieur l'abbé.
2: Bonsoir. Alors, mon, mon
4: témoignage, moi, je, je n'ai pas de, de service personnel, je suis handicapé euh, sous les drapeaux, j'ai seulement du service dans le scoutisme, plus de, de 40 années chez les Europe France et Allemagne. Mais j'ai un témoignage d'un, mon frère est en Chartreux, à Marino, j'ai un témoignage d'un Chartreux pendant la Grande Guerre, donc 1914-1918, qui a dû quitter euh, la chartreuse volontairement pour devenir aumônier euh, des armées, côté allemand, monsieur. Il était, il est, sa destinée, euh, il, est, il était parti pour, euh, en Artois. Il disait, Chachoff, en Artois. Il y avait beaucoup de blessés français et allemands dans, dans cette partie. C'est juste avant le, avant Vertin. Et euh, le, le les quelques lignes que j'ai pu lire de lui, euh, c'était horrible pour un homme qui avait passé des années dans, dans un hermitage châtreux, ne, ne voyant aucune chose aussi moche, aussi dure, et d'être, de, 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 de renforcer l'esprit des, des, des soldats dans, dans ces conditions très dures, horriblement dures. Donc il n'y a pas que les gens qui étaient... Euh, connus les aumôniers, il y avait aussi des, des religieux très fermés qui, sont, qui ont servi et qui ont aidé, y compris les religieuses, euh, pendant ces, ces moments très difficiles. Et je voulais donner un peu de témoignage de ce chartreux, qui est complètement inconnu, bien sûr.
1: oui Merci Jean-Hermann de lui rendre ce Merci. témoignage. Padré, comment non, je crois vous...
4: que son nom c'était dans Hieronymus le Chartreux, mais je suis plus
2: sûr, j'ai pas retrouvé mes notes.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Jean, Jean Herman. Restez avec nous, Padré. Que Merci. vous inspirez ces paroles?
2: Et vous vous soulignez quelque chose qui est peu présent en fait dans, dans, dans la culture ou dans les esprits euh, de, des Français qui est le témoignage de ce qui a été vécu aussi chez nos ennemis de l'époque avec des grandes figures, des, des figures de sainteté, enfin des, des vraiment des, des parcours extraordinaires. Alors évidemment, on connaît un petit peu, si on se penche là-dessus, l'histoire de Franz Stock. J'invite tous ceux qui ne le connaîtraient pas à, à, à aller voir ce qu'il a réalisé. Mais aussi d'autres personnes plus anonymes euh, en France, en Allemagne ou ailleurs, qui ont porté, dans les moments les plus durs de, de, de cette période de conflit, euh, ont porté le souci des âmes, du bien, du bien commun, de la justice euh, et, de, et de la paix. C'est assez remarquable de voir la révélation de personnalités, de, personnalité, de, de figures de sainteté dans... De, de, de ces perles en fait euh, jetées dans, dans, dans une période de, de, de troubles de, de, de très noirs. voilà donc euh, on a besoin je crois de, re, de retrouver ces exemples euh, ces témoignages parce que ça nous porte ça nous aide aujourd'hui à porter euh, l'époque qui est la nôtre et peut-être à nous préparer à une époque euh, aux époques
1: qui viennent Jean Hermann c'était une grande joie de, de, vous en, de vous entendre rendre cet hommage à ce Chartreux euh, allemand qui a été c'était C'est aussi une grande joie, un soir de commémoration de l'armistice de 1918, euh, d'entendre une personne avec ce délicieux accent allemand, comme celui que, que vous avez, euh, Jean Hermann. Euh, je crois que vous habitez à cheval sur euh, la France. Lyon et
5: Augsbourg.
1: Voilà, Lyon et Augsbourg. Ah, euh, Jean Hermann, merci aussi pour euh, toutes ces années de service que vous avez rendu à l'association des, des guides et scouts d'Europe, qui justement a été fondée au lendemain en quelques, quelques années après la guerre, pour, euh, voilà, tout à fait pour travailler à l'unité européenne, à l'amitié entre eux, Français et Allemands notamment, en utilisant la méthode scout. Et, et grâce, à, grâce à eux, il y a toujours des, des dizaines de milliers de jeunes qui vivent ce scoutisme européen aujourd'hui. Jean Hermann, merci beaucoup pour, pour cet appel. Merci.
4: Et merci. Merci pour vous et merci... Aux... Aux, aux belles chansons
1: de, du, du Rêve en Père. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Jean-Hermann Jean of Widerzin. Merci encore et merci à Thérèse qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir Thérèse.
6: Bonsoir rue Il y a un moment que je ne vous ai pas appelé. Oh oui. Il parlait très très mal ici dans cet immeuble aujourd'hui. Mmh. Et donc on l'a échappé belle. Et moi j'étais à la messe il y a un mois de ça. et lorsque je suis arrivée fallait mmh. partir vite, vite, parce qu'il y avait le feu voilà, on l'a échappé belle Thérèse, mais je ne vous ai pas oublié je et suis heureux de problème, vous entendre nous avons un problème mmh. pardon, euh, nous avons un problème dans cet immeuble hein. mmh. rien ne fonctionne donc tout est à refaire Thérèse,
1: voilà. je suis très heureux de vous entendre et je suis sûre que nos auditeurs fidèles aussi votre voix leur oh, avait oui. manqué je lis, Thérèse, que vous voulez nous parler de votre frère
6: oui, de Joseph mon frère aîné il là, quatre ans de plus que moi, il n'est plus de ce monde, et il a fait la guerre d'Algérie. Et je peux vous dire, moi, j'étais jeune, hein, parce que on a quatre ans de différence, mais il, il est parti, il va être aussi allé, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, en Algérie, il a vu des choses horribles, horribles, horribles. Voilà ce qu'il m'a dit. Et, en ma grande, Connaissance de, de tout ce qu'il m'a raconté et qu'on n'a pas dit à mes parents. Et on nous avait dit qu'il était décédé, qu'on l'avait tué, et puis finalement ce n'était pas lui, c'était un voisin. Imaginez-vous, imaginez-vous mm -hmm. ce que nous avons pu vivre. Mais tout ce qu'il a vu, la, les atrocités de cette guerre, j'ai encore peine à le dire. Mais lui n'est plus là et il nous en parlait souvent, souvent. Et il avait une très bon poste, il était bénévole, et il coiffait tout le monde, les officiers, tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que nous avons vécu quand même deux ans et demi, qu'on on n'a pas pu le voir, et on n'avait pas de nouvelles. Parce qu'on ne nous donnait pas de nouvelles à ce moment-là. Hein voilà. Et par contre, lui, lorsqu'il est rentré à Toulouse. Et ben, euh, il était un gentil du pays, il était un gentil de toutes les connaissances qu'il a pu faire et puis de ce qu'il a fait, le devoir du de, de, de citoyen. Voilà. Oui. voilà ce que je voulais vous dire. Merci, J'ai vous... du mal à en parler parce que pas, je ne peux pas écouter les thèmes mm -hmm. et à cause que là, je vous parle avec mm -hmm. le, le, le portable. Oui. Et moi. Les appareils électriques, ici, ne, ne fonctionnent pas, parce que c'est
1: un vieux immeuble. Thérèse, et merci. On ont
6: oublié à faire quelques réparations. Oui. Et quelques,
1: Thérèse, quelques merci beaucoup Donc, pour euh, votre fait. amitié et votre témoignage de, de ce soir. Merci à votre frère pour euh, ce qu'il a fait, pour euh, ce qu'il a enduré. Euh, Pierre Fresson, comment réagissez-vous à, à cette douleur de Thérèse qui, euh, des décennies après, souffre encore de, euh, du témoignage de son frère ayant connu la guerre d'Algérie Beaucoup de familles
2: ont été marquées. Alors, de familles françaises, c'est certain, en Algérie aussi. Et il euh, y a beaucoup de non-dits. En fait, euh, ça fait partie des caractéristiques aussi de la guerre, les, des choses qui sont, qui sont vécues, sont frappées pendant les opérations du, du secret, nécessairement et quand on revient, on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas trouver les mots qu'on pourra partager parce que les expériences qu'on a ne sont pas partageables parce que les, les membres de la famille, on ne souhaite pas leur imposer euh, l'expérience qu'on a faite, euh, traumatisante euh, souvent et donc euh, ça participe de cette espèce de, de, de non-dit qui en tout cas est très sensible en particulier sur les, voilà, les guerres d'Indochine et, et Algérie dans les hôpitaux militaires, on fait cette expérience assez régulièrement de personnes qui ont fait la guerre d'Algérie et qui, euh, se retrouvant dans un hôpital militaire en fin de vie, euh, veulent décharger leur conscience et se disent, tiens, il y a un, un aumônier qui, qui, qui est là, militaire aussi, euh, qui peut-être sera en mesure d'entendre ce que j'ai à, à dire et ce que j'ai porté pendant toute ma vie, ce dont je n'ai pas parlé à ma famille, à mes enfants, encore moins. Et, et c'est le moment de... Voilà, c'est le moment de, de, de dire tout ça, de partir, euh, de partir en paix. Et on a des, des témoignages absolument... Euh, enfin... Euh, très impressionnant, dra dramatique de, 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 de profondeur de, de douleur aussi de, de, de ce qui a été vécu euh, c'est une réalité euh, qui est propre à toute guerre oui. on, on, Il faut. Euh, alors évidemment on, on met pas les mêmes mots sur, sur la réalité les, 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 les poilus de la guerre de 14 ne, ne parlaient pas de stress post-traumatique, mmh. mais ils l'ont vécu et, et aujourd'hui encore on a des, des personnes et souvent des jeunes, parce que la guerre est faite par des jeunes qui reviennent avec cette incapacité à partager et dont les familles euh, euh, sentent bien euh, qu'il y a quelque chose et ne savent pas par quel bout prendre les choses et, oui. et, et, et réalisent qu'elles touchent elles-mêmes là quelque chose
1: de la guerre. Merci beaucoup Padré, merci à nos auditeurs qui eux témoignent ce soir. Je salue Alexis qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Périn euh,
0: bonsoir, euh, bonsoir Padré. Euh, je suis très ému de, de vous parler parce que j'ai découvert votre chaîne euh, YouTube il y a quelques 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 temps et je suis extrêmement touché par vos chants en fait, euh, les chants de, des padrés que j'ai découvert euh, sur YouTube et euh, ça m'a transporté littéralement. Euh, alors moi j'ai servi contingent 9802 troisième régiment du génie. Mmh. Euh, J'étais sorti en symptômes post-traumatiques parce que ça s'est mal passé mmh. et j'ai mis 20 ans à m'en remettre, mais je ne regretterai jamais d'avoir servi mon pays. J'ai été scout et je suis tombé sur le champ de promesses des padrés
2: mmh.
0: et ça m'a transporté.
2: Merci de votre témoignage.
0: Ça m'a transporté, ça transporté et, et je voudrais vous remercier parce que ça me fait garder espoir. Voilà, merci de m'avoir écouté.
2: Merci beaucoup de votre témoignage. On n'avait pas d'objectif en fait en enregistrant ces, ces premières mmh. vidéos. Quand on a commencé, c'était à l'époque du confinement. On savait pas trop comment euh, continuer à déployer une activité, comment, comment évoluer. Et donc, c'est mon de, de de Romanet, notre évêque, qui nous a dit, allez, on va faire des vidéos, on va enregistrer des chants, on va les diffuser, ça sera une manière de, de contribuer à notre mission qui est le, qui est le soutien de la force d'âme. voilà Et donc, euh, on l'a fait et on a été très étonné en fait, de des retours, comme les vôtres, Alexis, de gens qui ont... Pour certains, côtoyer l'armée comme vous, ou vécu un service au sein des armées, et puis d'autres pas du tout, et qui euh, témoignent de, de, de la manière dont ça les touche, les valeurs qui sont celles de l'armée, le fait aussi qu'il y a une dimension religieuse transcendante qui se qui se dit dans dans ce que vivent les armées, parce que ce sont les questions les plus profondes, les plus existentielles en fait, qui qui sont là euh, mises en avant. Et donc, des, des profils très variés, de, de jeunes, de vieux, de, de toute origine, de, voilà, qui nous ont dit leur reconnaissance de, de, de pouvoir témoigner de, de tout cela. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un album, en fait, oui. derrière, qu'on a, qu
1: a publié un CD. Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir parlé de votre service militaire, de ces 20 années que vous avez mis à vous en remettre, avec, après un syndrome post-traumatique. Et d'ajouter, je ne regretterai jamais d'avoir servi mon pays. Alexis, moi je fais partie d'une génération qui euh, n'a jamais eu à faire de service militaire, même pas euh, trois jours, euh, une bête journée d'appel et de préparation à la défense sans, sans aucune difficulté, sans aucun enjeu. Et je ne sais quel mot trouver pour vous remercier, euh, vous, de, de l'avoir fait et d'avoir porté ce euh, syndrome de, de stress post-traumatique que moi je n'ai jamais eu à, à porter, à affronter. Alexis, merci aussi d'avoir évoqué ce, ce champ de la promesse par, euh, par les Padrés. C'est la deuxième fois ce soir que des auditeurs euh, évoquent, non pas l'armée, mais, mais le scoutisme scoutisme créé par un, par un général anglais, Baden Powell, qui, après des années de, de guerre, a voulu prendre ces valeurs édifiantes qu'il y a pour constituer un, un corps d'armée, pour élever des hommes, et les prendre non pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Merci à, à lui, car on voit aujourd'hui toujours les, les fruits que, que cela porte. Alexis, merci de nous en avoir parlé. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56. 44-00 pour, à leur tour, en cette veille de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, nous parler d'un proche qui a servi, qui sert peut-être encore aujourd'hui, ou qui se destine à servir sous les drapeaux. Dites-nous en quoi son engagement, son histoire vous élève. Dites-nous peut-être, euh, parlez-nous peut-être de votre propre engagement au service des armes de votre pays. Toujours donc au 01 56 56 44-00 et je vous propose d'écouter un autre hommage dans un style différent à tous ceux qui euh, se battent et qui sont prêts à donner leur vie cette fois-ci c'est Florent Pagny qui chante Le Soldat
7: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
8: À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées ma très chère Augustine je t'écris sans tarder Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat la 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 la, la, la 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 Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là. La, 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 la 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 Et Tu seras fier de moi L'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un seul Et surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des
5: rats.
8: Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. Je ne sens plus mes bras Tout tourne autour de moi la, 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés je t'aime une dernière fois Je ne suis qu'un soldat Non, je ne reviendrai pas
1: Merci à Florent Pagny pour sa voix à travers cette chanson du soldat, témoignage de ses victimes de la guerre et de ses dernières lettres, parfois écrites à des épouses, à des mères. Merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour rendre un hommage ce soir à vos proches, parents, amis, famille, enfants qui ont servi ou servent sous les drapeaux. Merci à Marie-Jeanne qui nous appelle de Metz. Bonsoir Marie-Jeanne.
9: Bonsoir Louis, euh, Axil et euh, bonsoir Padré.
5: Bonsoir.
1: Oui,
9: euh, bien moi je voulais simplement dire que je connais bien nos aumôniers parce que je chante à l'hôpital, enfin, à la chapelle de l'hôpital militaire à Metz depuis 40 ans et donc ben, j'ai connu pas mal d'aumôniers, j'ai mon époux qui a servi en gendarmerie et mon fils aussi et puis ben, je participe aussi au pèlerinage militaire international à Lourdes et euh, vraiment, euh, on a on a connu, on a fait de belles choses. Euh, on a on a fait, on a été chanté euh, 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 lors des euh, parce qu'on avait un aumônier qui était dans l'aviation aussi à, à la base aérienne. Et euh, quand il y avait des comment on appelle ça? Euh, des salons là-bas au Bourget et tout ça. On allait chanter des messes là-bas et tout. On a fait des choses merveilleuses avec nos aumôniers. Je ne garde que de bons souvenirs. Et là, euh, ben, on a notre aumônier euh, Jean-Paul et euh, l'aumônier de la gendarmerie aussi, monsieur, euh, les, euh, Yves Loison, euh, qui viennent assez régulièrement. Enfin bon, tous les dimanches, il y a la messe de toute façon à l'Ouest. Et euh, c'est formidable. Euh, moi, je dis honneur et respect à tous nos aumôniers et puis à tous les gens, euh, nos OPEX et toutes les personnes qui travaillent, euh, nos militaires, le service des armées et tout. Et euh, on a fêté la Saint-Luc dernièrement. On a eu une messe merveilleuse. C'était très, très beau. Voilà. Et encore merci. grand merci pour tout.
1: Merci, Marie-Jeanne. Merci, Padré.
2: Le... Ce qui, me, ce qui me frappe dans votre témoignage et que j'entends souvent euh, par, par le biais des aumôniers et pour mon expérience personnelle aussi, c'est euh, la manière dont euh, la vie militaire, les militaires en opération, euh, suscitent autour d'eux beaucoup de sympathie. En fait, une communauté, une famille qui est là pour soutenir, pour participer à des temps de fête, à des temps de prière, à des temps euh, consacrés au soutien. Et, et je pense que le, le, ce qu'on appelle le, le lien armée-nation c'est-à-dire la manière dont, dont la nation se se, se, se de son armée parce que c'est pas c'est euh, une... enfin, vraiment l'armée de la nation et, 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 ah oui. et, et, et l'armée entretient des liens avec euh, le peuple qu'elle défense, ce lien il se réalise à travers des actions comme celles que vous avez signalées euh, parfois euh, très simples parfois euh, à l'occasion d'événements plus marquants mais oui. euh, voilà, des personnes comme, comme vous, des, des communautés qui soutiennent... Euh, alors évidemment, l'aumônier est là un peu comme catalyseur, mais il s'agit bien de soutenir oui, la oui. communauté de défense et, et, et le monde militaire. Et ce lien, il me paraît essentiel, parce qu'il s'agit bien de, de, de comprendre que l'armée n'est pas un en soi, et qu'il s'agit bien d'une armée pour, pour défendre la France.
9: Oui, et nous avons une association, donc euh, des Amis de l'aumônerie, et euh, vraiment, bon, eh ben. Euh, on est là, quoi, je veux dire, en soutien. Et vraiment, et puis, on aime nos aumôniers parce qu'ils sont tellement dévoués, gentils, compréhensifs. Enfin, vous, vous savez, je ne vous raconte pas, mais c'est formidable.
6: On Merci là, de
2: euh, votre euh, témoignage. Vraiment... Je, ça, ça fait chaud au cœur. Je vais aller dormir
1: en paix tout à l'heure. <rire> Merci beaucoup, Marie-Jeanne.
9: Bonne soirée, encore merci, merci d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Merci
1: Merci d'avoir eu la gentillesse de nous appeler pour témoigner, Marie-Jeanne. Merci à présent à Anne-Marie qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Anne-Marie.
10: Oui, euh, bonsoir, euh, je dis mon père, euh, je sais que les gens disent pas Padré, je ne sais pas.
1: Comme vous voulez. Oui.
10: <rire> parce que, voilà, euh, moi je téléphone parce que justement je suis fille de militaire d'un ancien militaire de mon père là qui est décédé maintenant qui a fait la guerre d'Indochine et le... qu'on parle très peu de de la Tunisie je suis née en Tunisie avec mon autre sœur au moment de la décolonisation justement mon père a été envoyé après la guerre d'Indochine
5: mmh.
10: et euh, mes trois sœurs aînées justement sont nées au Vietnam aussi et... et elles sont venues en Tunisie avec mon père qui était adjudant-chef dans l'armée il avait épousé ma mère, qui était vietnamienne, et qui est décédée en Tunisie, justement, au moment de la décolonisation. Et nous avons été confiés à des religieuses de Nevers, des, mi des soeurs missionnaires en Tunisie à Bizerte. Nous avons été élevés par ces religieuses. Et euh, euh, j'ai vécu les événements, là, lorsque Bourguiba a été élu président. Nous étions toutes petites. Nous, euh, nous, étions, nous avons euh, été témoins des bombardements de l'aviation. Là, nous étions sous les oliviers. Et tout le monde s'est réfugié au préventorium ou euh, des religieuses de Nevers où nous étions à l'école. Et mon père euh, venait régulièrement euh, nous voir chez au préventorium chez les religieuses de Nevers avec le père Antoine. Et grâce à votre émission justement, je cherchais le nom de ce père qui était. Je l'ai en photo d'ailleurs qui est à côté de mon père, à côté d'une jeep militaire en Tunisie. Et j'arrivais pas à retrouver son son prénom et il s'appelait le père Antoine.
1: Merci. Allô. Me... Oui. Et
10: donc, euh, oui, je suis très émue, vous savez pourquoi Parce qu'on parle souvent, euh, comme a dit un auditeur au début de l'émission, euh, je crois bien que j'ai entendu qu'il a parlé de Bizerte. Oui. Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'on parle souvent de, de l'Algérie, mais euh, au moment où Bourguiba a été élu président, nous avons été, euh, nous sommes, moi qui suis pas née en France, avec avec euh, mon autre sœur, on n'avait jamais été en France, et on a été rapatrié, on a été en France, euh, dans l'urgence, confiés, euh, c'est les militaires qui nous ont évaculés, évacués en Jeep, dans l'urgence, et euh, on a été confiés à une hôtesse de l'air. Et ce sont les religieuses de Nevers, euh, dans le Puy-de-Dôme, qui y avait un foyer qui nous ont élevés jusqu'à la majorité, justement. Et nous avons hérité de tout le matériel militaire, pratiquement, des, des jeeps. On allait à l'école avec les, une jeep militaire. D'ailleurs, on ne voulait pas qu'on nous arrête devant l'école, parce qu'on ne sait pas qu'on avait honte. Mm -hmm. On se promenait avec les jeeps militaires, euh, on a bourlingué avec ces jeeps.
1: Anne-Marie, merci beaucoup, parce que vous, étiez donc, vous êtes donc la fille d'un militaire qui fait la guerre d'Indochine, qui ensuite a, a été euh, vivre en, en Tunisie. Merci, car vous nous rappelez que lorsqu'on fait le choix de la carrière des armes, on entraîne un peu sa famille avec soi.
10: C'est-à-dire que c'est dans son travail qu'il a été envoyé en Tunisie pour la décol... au moment de la décolonisation. Mmh. Il était dans les 52e régiments des tirailleurs tunisiens. Mais seulement, nous, nous avons été marqués. Vous savez pourquoi, euh, mon père Parce que euh, ma mère étant décédée euh, au moment d'un accouchement en Tunisie, Mmh. Euh, on est deux à être nés en Tunisie les deux dernières, et eh bien euh, mon père ne nous était encore dans l'armée comme on a été euh, évacué avant lui en France, on n'avait jamais été en France, et eh bien du coup euh, il a dit je viendrai vous rejoindre, il savait qu'on était chez... dans ce foyer chez les religieuses de Nevers les mêmes qu'en Tunisie et eh bien euh, il, a... nous pas... euh, il nous a pas donné signe de vie mmh. et c'est une de mes sœurs qui a 18 ans a fait des recherches et qui a su qu'il qu avait été remarié avec une lyonnaise. Et nous mmh. avons quand même fait les retrouvailles au foyer, qui euh, mmh. était adolescente, euh, mmh. euh, mmh. chez les religieuses.
2: qui mmh. sont euh, des, qui ont reçu. des oui. parcours de vie euh, incroyables. Hein, que, ce, ce, qui me, ce qui me frappe ce soir en fait, dans mmh. l'émission, dans, dans c'est que. Alors, nous le faisons à la veille du 11 novembre, qui est euh, historiquement le, la date, de, de, de date anniversaire de l'armistice, mais que nous voyons bien, que nous, nous parcourons toutes les étapes, euh, tous les grands moments de, de, de l'histoire. Et euh, la date du 11 novembre a une importance particulière euh, en ce moment, puisqu'elle fait, fait le lien entre différentes époques, différentes guerres, euh, des personnages qui nous ont marqués, des situations de vie... Euh, que nous connaissons plus ou moins, parce que ça fait partie de l'histoire de France, mais on ne s'est jamais complètement penché mmh. dessus. Et puis on entend parler de temps en temps de, de témoins de cette époque. Je pense que euh, cette année, voilà, on, va, on, va, on va célébrer euh, le premier anniversaire mmh. de la mort d'Hubert Germain, oui. qui est donc euh, décédé le 12 octobre 2021, qui était le dernier membre de l'Ordre de, des Compagnons de la Libération. Euh, donc, année un peu particulière pour nous parce que euh, cette date du 11 novembre, elle, elle traverse l'histoire, oui. elle rencontre tous les grands moments de la vie de notre pays.
1: Merci encore euh, Anne-Marie. L'histoire de, des relations entre la France et la Tunisie est, est complexe. Figurez-vous que j'ai moi-même eu, eu l'occasion de me rendre à Bizerte, euh, il y a un certain nombre d'années euh, maintenant, avec euh, quelques collègues. Et, et, et alors que nous étions là-bas et que nous parlions euh, français, nous avons eu cette surprise de voir un, un monsieur très âgé, peut-être 90 ans, peut-être même plus, qui s'est planté devant nous, qui nous a regardé et qui s'est mis à chanter la Marseillaise. Alors, on était tout étonné. puis il a chanté le premier couplet, le refrain de la Marseillaise, sans que nous parvenions à comprendre pourquoi. Et il parlait un, un, un assez mauvais français, mais il nous a euh, laissé comprendre qu'il s'était battu aux côtés des Français en 1944-45, pour euh, libérer euh, l'Afrique du Nord euh, des Allemands. Et voilà, l'histoire est, est complexe, et parfois les, les alliances peuvent euh, changer. Merci Anne-Marie d'en avoir témoigné Merci. ce soir, euh, de euh, voilà cette complexité aussi de, du choix de la vocation militaire quand on a une famille. Je vous propose d'accueillir maintenant Rémi, qui nous appelle de Courbevoie. Bonsoir Rémi.
11: Oui, bonsoir. 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 Oui, je voudrais vous faire part d'un moment qui a été pour moi important, qui a été de faire mon service militaire. Euh, je suis rentré en 1er mai 68, ce qui fait que j'ai connu euh, le 1er janvier 68, ce mmh. qui fait que j'ai connu mai 68 euh, en étant militaire, oui. et il a fallu être resté enfermé pendant 4 mois. Oui mais euh, comme il semblait que ce soit possible qu'on ait à intervenir militairement, on avait nos sacs à dos prêts euh, au pied de notre, de notre lit. Et il nous arrivait certains jours de devoir dormir habillés. Mmh. C'était une tension assez forte et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce que ça nous est arrivé une seule fois et on était euh, hués et il y avait une tension. Il y a une tension très forte par rapport aux militaires et à, et à l'idée qu'il qu puisse y avoir des combats, peut-être. Oui. Voilà. Euh, ce que j'ai trouvé euh, très formateur dans ce temps, ça a été de vivre d'abord la chambre à 12 personnes. Et comme on était très différents, il y avait ceux qui ramenaient de permission des saucissons et des, mmh. du jambon et d'autres, comme moi, qui ramenaient des livres, des revues, etc. Donc on a eu un, des échanges, et on, on a appris à, à s'accepter très différents. J'ai trouvé que c'était une, une très belle chose. Aussi, euh, nous avons... Euh, J'ai trouvé euh, l'officier, la, 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 la vie de l'officier, la, la mission de l'officier, euh, magnifique, puisque euh, dans les chasseurs alpins, il n'a pas une vie à part. Il doit, comme comme le chasseur, monter avec ses skis, porter sa nourriture, porter, etc., et faire son igloo s'il veut passer la nuit mmh. à couvert. Mmh. Donc, il euh, y avait une proximité énorme entre la hiérarchie et le soldat. Et ça, c'était euh, une très belle chose. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur ces... Ça a été 18 mois de service militaire et j'avoue que l'arme la, la, des chasseurs alpins est une très belle arme de, de rencontre et de partage.
2: J'ai des, des, une évocation aussi de, 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 de figures comme ça, d'encadrement de, des officiers ou des sous-officiers assez remarquables. Et, et je dois dire que comme aumônier nous faisons nous aussi l'expérience de, de la proximité avec des gens que nous n'aurions certainement pas rencontrés euh, si nous étions restés en paroisse euh, alors évidemment euh, comme vous le disiez nous, on, moi j ai, j ai, dans la marine j'ai jamais eu à construire d'iglou et je pense que le jour où ça se passera c'est qu'on on est vraiment arrivé à des extrêmes mais euh, euh, faire un quart, euh, ce qu'on appelle le zérac dans la marine, le, le quart de minuit à 4h du matin qui est un quart où les langues se délient, où une proximité, on est, dans, on est dans le noir, dans la pénombre, donc on peut parler plus facilement. Ce sont des moments assez extraordinaires de partage, de profondeur, mais il faut reconnaître que le lendemain matin, on est un peu dans le pâté quand même. Et donc, euh, voilà, il faut c'est le prix à payer pour vivre cette extraordinaire expérience de proximité, celle de la chambre que vous avez vécue, et celle de toutes les opérations.
1: Et quant à nous, nous faisons le quart de, de 22h à minuit, et c'est aussi le moment des, des discussions profondes et parfois même des confidences. Merci beaucoup Rémi de nous avoir appelé pour nous parler de votre service militaire dans les chasseurs alpins et, et de tout ce que cela vous a apporté. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler depuis le Riglou ou depuis, depuis ailleurs. Euh, toujours au 01 56 56 44 00.
6: Les auditeurs ont la parole. Radio Notre-Dame est une radio qui mérite d'être encouragée. Elle diffuse cette force de l'Évangile dans notre monde, et c'est une des seules radios qui ose vraiment
9: annoncer Jésus-Christ. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur
7: wwwradio Merci.
1: 23h et je suis toujours avec le père Pierre Fresson, vicaire général du diocèse aux armées, pour vous écouter chers auditeurs, ce soir en cette veille de commémoration de l'armistice de 1918, rendre hommage à ceux de vos proches qui ont servi ou servent ou s'apprêtent à servir sous les drapeaux toujours au 01 56 56 44 00 et nous allons nous diriger vers Besançon d'où nous appelle Geneviève, bonsoir Geneviève Bonsoir,
12: bonsoir, bonsoir. merci pour votre émission euh, je dis bonsoir au père. Merci. Moi, je viens juste pour rendre un, un hommage à ma fille qui, est, qui sert, euh, qui est toujours à l'armée. Elle est infirmière, elle est major, Et pour tout le travail euh, qu'elle donne là-bas, je c'est comme ça qu'elle est très appréciée. C'est une jeune femme qui est très respectueuse de l'autre, qui a toujours le souci de l'autre. Et puis je crois que dans l'armée, elle trouve vraiment euh, sa place. Elle trouve vraiment une famille. quoi. Elle ne l'a rend, elle a pas toujours comme elle le voudrait, mais en gros, euh, je crois qu'elle s'y plaît. Elle arrive en fin de carrière, et je crois qu'elle aura quand même un petit pincement au cœur qu'il faudra qu'elle parte. Et oui. Voilà, <rire> voilà. Elle a fait déjà plusieurs ah. missions. Bon, mais... euh, toute tout, là sa toute première mission c'était une mission euh, assez agréable pour elle. Elle est partie sur Tahiti. Ben, elle s'est retrouvée quand même deux mois avec ces hommes toutes seules là-bas, et puis elle m'a dit <rire> tout s'est bien passé. Bon, vu qu'elle les respectait, elle a eu le retour pareil, et puis il euh, n'y a jamais eu de problème, vous voyez.
2: Magnifique. On sent une maman fière de sa fille, et ça fait plaisir.
12: Jean ah oui, tout à fait. Je suis fière d'elle. Euh, D'un côté, je suis contente qu'elle arrive en fin de carrière, parce qu'avec tous tout, tout ces événements, elle a une petite fille de deux ans, là. Euh, vous voyez euh, mm -hmm. ça, ça tient en souci quand même tout ça oui. quoi
1: bien sûr voilà. je, Geneviève, voilà. merci de nous dire je suis fière d'elle merci oui, pour, pour cette fierté partagée elle,
12: voilà. oui. Et, mais elle ne parle jamais de son métier
1: qu'avez-vous ressenti, oui. vous Geneviève le jour où elle vous a dit qu'elle allait entrer dans l'armée
12: non, malheureusement c'est pas elle qui l'a dit <rire> pas produit du tout comme ça euh, ça s'est produit euh, moi je, je me trouvais euh, avec mes trois enfants euh, j'avais un petit salaire et puis c'est ma soeur qui m'a dit tiens il y a l'armée qui cherche des jeunes pour leur formation mm -hmm. et c'est comme ça que je lui ai dit écoute voilà ce qui se passe elle est rentrée à l'armée la, de l'air à besançon qui cherchait et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'armée de l'air et ça a été quand même dur pour elle, hein, parce qu'elle n'avait jamais quitté Besançon, jamais pris le train toute seule. Alors là, elle est partie directement sur Rochefort, je vous dis pas. Mais je, je crois qu'elle ne l'a jamais regretté. Et ses études d'infirmière, elle me dit, j'ai fait des études d'infirmière dans le civil, j'aurais jamais eu les études que j'ai eues là à l'armée.
1: Mmh. Voilà. Geneviève, merci beaucoup. Je crois que vos paroles euh, touchent aussi tous ceux qui nous écoutent et qui ont aussi un enfant euh, ouais. dans, dans nos armées. Merci beaucoup Geneviève.
12: Voilà, bah, de rien, de rien. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
2: Et puis cette histoire voilà, inspirée, merci. les jeunes qui se posent mmh. la question de mmh. s'engager euh, dans les armées et qui trouveront peut-être, euh, comme votre fille, euh, une famille, eh ben, un cadre... Euh, de euh, tout... Oui, voilà,
12: voilà c'est ça.
1: C'est ça, oui. Et, et un Avoir encouragement... Avoir au moins le respect,
12: mais je pense que ça, ça, ça doit toujours se trouver. C'est un, un peu dur des fois. Hein
1: oui, mais c'est important de, de le dire, Geneviève, c'est dur, mais vous en êtes fière. Et euh, s'agissant de, de, peut-être d'encourager euh, les jeunes, armées en ont besoin, à, à choisir cette voie-là, euh, ce témoignage d'une maman qui dit « Je suis fière de ma fille euh, », c'est magnifique à entendre. Merci beaucoup Geneviève d'avoir été avec nous.
12: C'est moi qui vous remercie.
1: Merci bon pour, abon... pour, pour, pour tous les parents de militaires qui nous écoutent euh, également et qui se reconnaissent certainement dans vos paroles. Euh, Geneviève, je suis très heureux que nous ayons eu ce soir euh, une maman de militaires pour euh, témoigner. Je vous propose à présent de nous éloigner un petit peu de Besançon et même de, de traverser un océan pour retrouver Sylvain qui est avec nous depuis le Canada. Bonsoir Sylvain.
13: Bonsoir, bonsoir louis le bonsoir Patrick. comment allez-vous
2: Mais Merci, très heureux d'entendre cet accent venu de... <rire> <rire> Formidable.
13: Ça me fait, ça me fait énormément de plaisir, merci de me faire passer en onde, je suis très fébrile parce que le, le sujet me touche énormément, je suis un, je suis moi-même un vétéran, j'ai euh, servi 25 années euh, pour les forces canadiennes,
5: mmh.
13: euh, j'ai débuté dans la marine, ah. <rire> Donc, euh... <rire> Comme plongeur de plongeur de combat, mais je n'ai pas réussi des examens pour la pression de l'eau, donc j'ai dû euh, j'ai dû quitter la marine pour l'armée de terre dans les transmissions.
5: Mmh.
13: Et euh, et puis j'ai été dans c'est j'ai été attaché à différentes unités, euh, l'artillerie, ingénieur de combat, euh, l'infanterie dans les communications comme opérateur radio et je ne regrette pas. Euh, de ma carrière, même il y a des fois que je je suis nostalgique et je, je m'ennuie, mais <rire> ah. <rire> mais euh, la, parce que la caméra la camaraderie, elle est vraiment euh, unique. Mm. Oui. Et euh, ce que la dame le dit précédemment, euh, je suis entièrement d'accord avec elle. L'armée euh, en fait les militaires, c'est une famille, c'est ce que c'est. Oui. Euh, Qu'on soit en service actif ou vétéran. On garde les liens. C'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est inexplicable. Euh, je connais beaucoup de vétérans qui, euh, comme moi, qui a été en mission, euh, et certains ont eu beaucoup de difficultés en revenant, euh, qui ont été même euh, stress post-traumatique. Mm -hmm. euh, c'est très lourd, c'est très très lourd à porter. Par contre, euh, il faut jamais oublier qu'on n'est jamais seul. Euh, un vétéran va toujours parler, se confesser ou s'ouvrir à un autre vétéran. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons la Légion pour les vétérans. On peut se retrouver et euh, c'est très important. C'est hum. très important. Et, et lorsqu'on se revoit, euh, ben on ne se donne pas la main. On, on saute dans les bras puis on, on, on s'embrasse. On est heureux de se, de se voir. Et, il y a beaucoup de taquinerie aussi. Hein. Mmh. Il y a ça prend beaucoup d'humour parce que mmh. quelqu'un qui, qui a pas d'humour, mmh. il va trouver ça difficile. <rire> L'hommage que moi j'aimerais faire, c'est en fait j'appelle, c'est pas pour moi. C'est plutôt pour porter hommage à quelqu'un qui était très spécial dans le courant de ma carrière, qui était mon euh, mon premier sergent dans les transmissions. Euh... Et euh, Claude, il s'appelle Claude. Claude est décédé euh, le 29 mars dernier d'une crise de cœur mmh. et c'était un être vraiment euh, un mentor exceptionnel. Mmh. Euh, ce qui fait lui ce qui était exceptionnel, c'est qu'il <coughs> a servi en Bosnie. On parle du de début des années 90, là, lorsque ça brassait beaucoup. Et puis par après, il a euh, plus tard, il a fait, il a effectué une mission en, centra, en République centrafricaine. Et lorsque l'Afghanistan est arrivé, il a été un des premiers à être déployé mmh. pendant neuf mois à titre de mentorat auprès de l'armée afghane mmh. pour aider à former l'armée afghane. Il y a passé neuf mois. Et là, on parle ici dans les années à peu près 2005, 2006, parce que ça brassait beaucoup. Kandahar, Kaboul.
5: Mmh.
13: Et euh, après neuf mois, il est revenu. Mais pour travailler en Afghanistan, ça prend des interprètes.
5: Mmh.
13: Et lui, il formait euh, un adjudant, un adjudant maître, en fait, afghan, qui parlait le Pashtun et qui parlait l'anglais. Et il le formait aussi dans les transmissions pour aider à former l'armée afghane. Donc les liens ont, euh, qui se sont tissés ont été très, très forts. Claude est revenu de mission. Il est revenu comme adjudant des opérations. Un an après, il a vu il a vu qu'il était aux opérations, il était capable de voir les positions qui étaient vacantes, et il a vu que la même position qu'il occupait en Afghanistan était allait réouvrir, qu'elle était vacante. Mmh. Donc, il est retourné une deuxième fois en Afghanistan pour former l'armée afghane. Et il a retrouvé le même interprète, le même militaire afghan. Et euh, ils ont travaillé ensemble pendant 12 mois. Comme vous savez, il y a environ un an et demi... Lorsqu'il a fallu quitter l'Afghanistan, tous ceux qui travaillaient avec les alliés, ben, ils étaient en danger. Ils étaient en danger de vie oui. de mort. Pas juste eux, leur famille. Et Claude a fait des pieds et des mains et des efforts incontournables pour pouvoir aider son ami qui était là-bas, qui était resté.
1: Est-ce qu'il est parvenu est à sa famille
13: Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaillait avec un major euh, européen et euh, ils se sont dit « Ok, c'est le toi de ton côté, tu tires de, 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 tu fais les efforts, moi aussi du côté du Canada, et on, on aide notre notre ami pour avoir un visa. » Et oui, effectivement, l'Afghan, euh, l'interprète afghan, est sorti lui, sa famille et ses six enfants en février dernier, mmh. février 2002. Mmh. Un oui, mois avant bien. le décès de Claude. Et Claude était vraiment heureux, mmh. fou de joie. Donc il a sauvé la vie de huit personnes. Et aujourd'hui, ben, cette personne-là est dans un pays en Europe, et euh, c'est magnifique. Donc, euh, c'est l'histoire que je tenais à partager.
1: Sylvain, merci beaucoup de l'avoir partagé ce soir, de euh, nous avoir parlé de ce lien très fort euh, tissé euh, en, entre euh, ces personnes en, en situation de, de guerre. Moi, je suis très heureux de vous entendre ce soir parce que, alors que nous commémorons demain ce qui est pour nous en France une fête nationale, voilà que nous avons eu ce soir euh, un accent allemand tout à l'heure avec euh, Jean Hermann, des accents de, des différentes régions de France et puis maintenant, euh, votre accent québécois euh, Sylvain, il y a eu des soldats canadiens qui sont morts également en 14-18, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers. Euh, Sylvain, de quels yeux, depuis le Canada, voyez-vous cette euh, date du, du 11 novembre? Est-ce qu'elle signifie quelque chose pour vous?
13: Oui, euh, une excellente question. En fait, euh, demain, évidemment, c'est commémoration, évidemment, à 11 heures ici. Moi, j'habite euh, dans la capitale, donc il y a le monument de la guerre, il va y avoir des... Euh, on se souvient de ceux qui ont servi, ceux qui servent et ceux qui ont perdu la vie. Pas juste dans les combats, mais aussi au retour. Donc, c'est très important. Nous portons euh, je crois que c'est une coutume britannique. Nous portons le coquelicot à partir du. Euh, sur notre veste à partir du 1er novembre. Parce que le coquelicot rappelle euh, le sang des soldats euh, qui sont morts à la guerre mm
5: -hmm.
13: dans les Flandres, en Belgique. Euh, c'est extrêmement important. Et euh, mm -hmm. Demain matin, ça c'est sûr, on, on se retrouve une, une bande d'anciens vétérans, on va aller prendre un petit déjeuner, après on va aller à la... C'est important de se retrouver, Oui, très important.
1: Oui. Sylvain, merci beaucoup de nous le dire, de nous rappeler que ce, ce 11 novembre est aussi pour euh, tous, les, tout, tous les alliés de la France un, un jour de commémoration. 65 000 soldats canadiens euh, tués, 150 000 blessés entre 1914 et 1918. Et une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire merci, Sylvain, tout simplement, d'être venu euh, voilà, de, de si loin pour, pour cela. C'était une joie de vous entendre. Padré, avez-vous une, une, une réaction au témoignage de Sylvain avant que nous écoutions Elisabeth, qui va être avec nous Le,
2: La rencontre entre les peuples est aussi une caractéristique des opérations actuelles, puisqu'il est rare que la France soit, soit seule. Et donc, on travaille souvent dans des alliances... Des, des groupes euh, tactiques euh, composites avec euh, avec des présences de, de militaires euh, étrangers et c'est toujours un, un moment enfin euh, c'est toujours une, une occasion de, de, de découvrir une autre une autre approche une autre culture euh, complémentaire de, de s'émerveiller de parfois de, de, de plaisanter un peu justement de ces, ces différences et, et de ces approches mais je, je trouve que cette réalité de travail en coalition aujourd'hui euh, fait partie, euh, à mon avis, intégrante en soi, euh, de, de l'intérêt de de, de
1: de la vie militaire aujourd'hui. Merci. Padre, merci encore Sylvain de nous avoir appelé. Merci
13: beaucoup, merci, bonne soirée. Une belle merci. soirée à
1: vous, belle fin de journée plutôt, puisque vous êtes au Québec, il sans doute pas la même heure pour vous. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, et je vous propose d'accueillir donc Elisabeth, qui nous appelle de sainte grève près de Grenoble, si je ne me trompe pas. Bonsoir Elisabeth.
14: Oui, bonsoir, voilà, enfin, je vous remercie de me permettre de rendre hommage à ces familles de Russes, qui avait été hébergé par la France, parce qu'ils ne savaient pas où aller au moment de, de, des problèmes qu'il y avait en, en Russie. Et donc, euh, je voulais vous dire qu'ils ont contribué à la résistance. Alors, à Rive, par exemple, au château de Rive qui était l'endroit où il y avait des munitions et des ravitaillements pour les chasseurs alpins qui venaient périodiquement... Il y avait donc mon beau-frère qui était dans les chasseurs alpins, Vladimir Igorov. Voilà, mes beaux-parents, Constantin et Marie Melnik, qui étaient au château de l'Orgère et qui géraient cet endroit secret où il y avait des munitions et du ravitaillement pour euh, la résistance. Voilà. Mmh. Et alors, à Lyon, c'est autre chose, c'est mon père qui allait garder les ponts la nuit. Pourquoi il allait garder les ponts Pour qu'on ne les démolisse pas, parce que les Américains allaient venir. Et il fallait éviter qu'il y ait des endroits euh, verrouillés, impossible de passer, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est Pantélémon Proskourov, donc qui, qui allait garder les ponts. On a souvent accompagné avec ma mère mm -hmm. un pont, un endroit. Il se mettait dans une allée, si vous voulez, qui était en face du pont, et il surveillait toute la nuit. Voilà, un Russe d'origine russe, donc qui, qui voulait remercier la France d'une façon ou d'une autre en étant
1: résistant à son tour. Voilà. Elisabeth, merci du fond du cœur. Vous êtes donc, si je vous suis bien, vous-même euh, d'origine russe. Oui. Et euh, votre famille, en quelle année votre famille est arrivée en France
14: alors là, c'est au moment de la guerre, guerre
1: 7-18. D'accord, après la révolution russe. Et, et donc, elle a atterré dans la résistance entre 39 et 45. Voilà, si, si je vous ai bien suivi. Mais merci du fond du cœur, Elisabeth, pour, pour ce témoignage qui.
14: Merci à vous de m'avoir permis de rendre hommage à mes, à mes deux, à la fois mes beaux-parents mmh. et mon père. Donc, qui ont vraiment œuvré. Et d'ailleurs, mon père, un jour, parle, nous parle à moi et à mon frère. Et il nous dit, oui, vous savez, un jour, vous serez peut-être appelé à donner votre vie pour la France. Alors, on le regarde étonné, parce que je sais pas, j'avais 8 ans, mon frère, euh, 10 ans. Alors, il dit, oui, il faudra la donner, alors, faudra donner votre vie, et bien, il faudra la donner. Voilà. Merci. Vous serez peut-être appelé à la donner. Elisabeth voilà, voilà comment, oui. ré, ré, si vous voulez, comment, euh, raisonner mon père. Je trouve que c'est magnifique pour. Euh, Quelqu'un, comme ça, de dire qu'il faut donner sa vie, parce que le pays nous avait accueillis, euh, le travail et le logement, et pour les remercier, on était d'un dévouement
1: total. Voilà. Elisabeth, merci du fond du cœur en cette époque où euh, les migrations sont un, un sujet si épineux. Cette invitation d'un père à ses enfants de pouvoir euh, donner leur vie peut-être un jour pour le pays qui les accueille Il me semble être un magnifique témoignage à, à, à dire et à répéter. Merci aussi de euh, voilà, nous parler de cette amitié-là entre euh, la France et, et la Russie dont nous avons, parce qu'il y a peut-être aujourd'hui, besoin de, de garder le, le souvenir. Euh, padre comment réagissez-vous à cette histoire extraordinaire d'Elisabeth? d'une famille russe réfugiée en France après la, la révolution de, de 1917 et, et qui euh, a choisi la résistance pour servir le pays qu'il a accueilli 20 ans après Il y a la grande
2: histoire, Alors, je pense, il y a les, les 1038 compagnons de la libération qui ont tous des, des voilà, qui ont été honorés pour leur, leur dévouement, mais il y a aussi toutes ces, ces, ces petites histoires, ou grandes histoires, mais qui sont anonymes, avec ces, ces gens, et parfois effectivement d'origine étrangère, et qui ont œuvré pour euh, la résistance, parfois de manière extrêmement simple, en portant une lettre, en faisant euh, les, des, des choses, mais avec certains risques. Et, et cette histoire-là, qu'on qu ne connaît pas, euh, parce qu'elle n'est pas écrite dans, dans les livres, mais qu'on se transmet en famille ou pas, euh, et donc ils sont parfois restés totalement anonymes. Moi, ça m'émerveille, parce que je me dis... Euh, euh, que des gens très simples euh, tout à fait identiques à ceux que nous avons autour de nous aujourd'hui euh, ont su prendre euh, ces initiatives ont su euh, réagir de manière appropriée et je suis euh, à peu près certain que ces, ces valeurs-là euh, perdurent aujourd'hui que les combattants d'hier les combattants d'aujourd'hui se, se rejoignent dans, ces, dans cette notion de patriotisme c'est-à-dire de reconnaissance envers le pays, exactement ce qui vient d'être dit, d'abnégation, du don de soi, d'engagement collectif, de, de courage, d'honneur, d'aller jusqu'au au sacrifice suprême, si, si la mission l'exige, hein, comme, comme vous le disiez, comme votre père vous, vous le disait, vous y invitait, même si euh, le, le, ça ne se présentait pas immédiatement. Voilà, je trouve ça assez merveilleux, et je, et je suis certain que cela nous aide aussi à nous dire que c'est possible aujourd'hui.
1: Merci infiniment, Elisabeth, pour euh, ce témoignage. Ce soir, merci à votre père pour euh, ses choix qu'il a faits et puisqu'il euh, a invité donc ses enfants à être capables de donner leur vie pour euh, la, le pays qui les a accueillis. Je vous propose euh, d'écouter euh, cette fois ce vœu en chanson, celui qu'un jour euh, le rire des enfants volera sans bruit de canon. C'est Didi Bridgewater qui chante pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de Paris en 97, « I Believe ». Un jour je verrai les hommes de la terre prier pour la paix et l'amour, chanter Didi Bridgewater dans I Believe, cet hymne pour les JMJ de Paris en 97. Souvenez-vous, merci à vous tous qui êtes très nombreux ce soir à nous appeler pour, en cette veille de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, rendre hommage à vos proches qui servent ou ont servi sous les drapeaux. Merci à vous tous, nous allons écouter Anne-Marie qui nous appelle d'Avignon. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir,
15: merci pour cette belle soirée. Elle me permet de, de renouveler hein, le souvenir d'un ami d'enfance qui n'est pas revenu de la guerre d'Algérie. Nous habitions un petit village d'Ardèche. C'était un des plus beaux garçons du village. Il est parti. Il est parti, il n'est pas revenu. Le soir de Noël, il était dans la région de Blida, qui était paraît une région très dangereuse. Ils sont sortis dans la forêt pour ramasser du bois, pour faire leur veiller de Noël, et ils ont été attaqués dans le bois et les morts. Mmh. Bon, euh, ce village c'était pas, pas un village, c'était toute famille, nous étions peu nombreux. C'est donc un frère que j'ai perdu, que nous avons perdu. Voilà, bon, mmh. ça me permet ce soir de rappeler son souvenir. Merci.
1: Merci, Merci. beaucoup. Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire quel était son prénom Marcel. Marcel. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ces paroles qui, qui nous touchent beaucoup. C'est très émouvant. On oui. sent votre émotion et nous, nous la partageons. Cette, ces soldats qui voulaient fêter Noël et qui n'y ont pas survécu. Euh, Padre, que vous inspirent ces paroles Ah ben, Noël en opération,
2: c'est un moment très fort. Je, je, je l'ai vécu, moi, sur les bateaux, les bateaux de la marine. Et quand on se retrouve en mer, alors on, on fait une petite chorale pour des chants de Noël on, on répète quelques jours avant mais ce moment où on se retrouve le soir de Noël euh, loin, de, loin des siens euh, à vivre ce moment qui élève qui, qui le cœur, qui élève l'âme euh, et à le vivre ensemble évidemment ça rapproche les liens de, de, de l'équipage ça soude, mais c'est aussi un moment d'intense émotion en, en pensant à, à ce qu'on a laissé voilà, donc mm -hmm. euh, je suis certain que Marcel ce soir-là avait une pensée pour vous et que on, voilà, vous vous retrouverez euh, de l'autre côté, vous pourrez en reparler.
15: Exactement. Et sa maman elle est morte de chagrin. Chaque...
2: Mmh. Ouais, Ça
15: a été très dur, très dur. Du beau garçon, des beau garçon du chien. Bon, merci pour cette soirée.
1: Merci à vous, Anne-Marie, d'y avoir participé et de nous avoir transmis ce souvenir de, de Marcel. Merci à lui, s'il nous entend, là où il est, pour ce qu'il a fait. Merci d'avoir ainsi donné sa vie. Merci à tous les Marcel qui un jour l'ont donné également. Anne-Marie, c'était vraiment très, très émouvant d'entendre de, vos larmes ce soir. Elle nous rappelle que la guerre n'est pas juste un, un sujet pour, pour le cinéma ou pour, pour les journalistes oui. euh, ou, pour, euh, ou un sujet qu'on regarde de loin quand, quand, quand elle a lieu en, en Ukraine. Euh, Anne-Marie, elle... Voilà, elle nous, nous plonge dans une douleur qui peut durer des années. Merci encore une fois de nous d'avoir été avec nous pour nous le rappeler. Anne-Marie, nous accueillons maintenant Bruno qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Bruno.
16: Bonsoir et merci à tous ceux qui animent cette belle émission. Alors je voudrais évoquer ce soir le sacrifice de ceux qui donnent leur vie en abandonnant leur famille pour partir à la guerre. Et puis également... Euh, je voudrais rendre hommage aux veuves qui restent seules lorsque leur mari euh, décède suite euh, à, au, au, au combat euh, guerrier. Euh, moi je suis le dernier d'une famille de six enfants. Ma sœur aînée avait huit ans lorsque je suis né et euh, je suis né avec un frère jumeau. Mon père m'a vu huit euh, jours et puis il est parti à, à la guerre donc il est parti avec la première armée française euh, du Général Delattre. Il était dans la Légion étrangère et euh, trois mois après ma naissance, il a été blessé très clairement et il est décédé trois jours après. Et, euh, et euh, ce, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que euh, le témoignage de ma sœur aînée, euh, qui avait 8 ans à l'époque et qui m'a dit « J'ai tellement vu pleurer ma mère au moment de la mort de, de mon père que je me suis juré de ne jamais l'abandonner. Bon, malheureusement, elle est décédée avant que ma mère ne décède, mais enfin, de toute manière, ma mère avait six enfants, et donc euh, elle a pu aussi se consoler avec six, six enfants. Mais euh, sa souffrance a été terrible. Elle s'est elle retrouvée euh, du jour au lendemain, elle était en, au Maroc à l'époque, elle s'est retrouvée seule avec six enfants, donc, euh, ensuite, elle a été obligée de vivre avec mon grand-père et la vie euh, n'était pas euh, du tout euh, très agréable avec lui. Et euh, sa vie a été euh, brisée euh, par euh, ce décès de mon père. D'autant plus qu'il euh, s'aimait énormément. Voilà, donc c'est un, un sacrifice terrible. Et euh, je lui en parlais de temps en temps, mais elle me disait... Euh, n'en parle pas trop parce que ce sont des souvenirs euh, trop terribles pour moi mmh. voilà, donc je voulais lui rendre témoignage à ma mère qui maintenant est décédée mais euh, qui a vécu avec courage pour élever ses six enfants
1: merci Bruno voilà une pensée pour... En tout, euh... cas, mmh. oui. tout...
16: en tout cas merci beaucoup euh, de, pour cette émission qui permet de, de témoigner de la, de la misère que peut apporter la guerre, non seulement pour les orphelins, bien sûr, lorsque le, le père euh, meurt, mais également pour les veuves.
1: Merci. Bruno Padré.
2: Les familles, oui, qui sont l'objet de, de nos préoccupations euh, constantes. Nos politiques aussi euh, sont, sont très attentifs, euh, parce qu'ils ont, ils ont parfaitement compris que les familles derrière les militaires sont... Euh, sont Essentielles, euh, elles combattent euh, aussi à leur niveau. Elle euh, voilà un, un militaire absent, un ou une militaire absent, c'est derrière des, des conjoints, une famille, des enfants euh, dont le quotidien est modifié. Alors, euh, parfois le temps d'une mission et parfois durablement, voire définitivement. Et, on, on, a, on peine à imaginer la somme de sacrifices et de, de sacrifice, difficultés que, que les familles rencontrent et, et, et qu'elles font généreusement parce que c'est le choix de, 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 du, du militaire de, avec lequel elles, elles ont choisi de, de, de vivre et qu'elles partagent et, euh, et avec beaucoup de courage pour euh, affronter le quotidien ouais, Donc je, je vous remercie beaucoup de votre témoignage pour votre maman parce que c'est un témoignage pour toutes les, tout, toutes les familles qui euh,
1: portent le poids de la guerre aussi à leur niveau. Merci Bruno d'avoir été avec ça nous C'était aussi le cas ce de ma
16: grand-mère, puisque mon, mon grand-père aussi a été tué, mais en 1914, et euh, trois jours après le début de la guerre. Donc euh, euh, il a, elle a été veuve extrêmement rapidement. Alors ça c'est le cas de ma grand-mère.
1: Bruno, voilà. merci de, ce soir d'avoir rendu hommage à, à votre mère et à toutes les veuves de guerre. Je ne sais que qu'ajouter à la beauté de, de ces paroles et l'importance surtout de ces paroles. Alors, je vous propose d'écouter Angèle, qui est avec nous Parole, de, depuis la Drôme. Bonsoir, Angèle. Est
5: avec nous. Parole, alors je
1: vous Angèle, est-ce est que vous pourriez éteindre votre radio, s'il vous plaît Angèle, vous m'entendez Bonsoir. Bonsoir, Angèle.
17: Bonsoir. J'ai hésité et puis je me suis dit que... J'ai voulu évoquer les souvenirs de mon père. Je suis une vieille dame de 88 ans et... Mon père, qui était en Algérie, il était colon là-bas et très aimé. Il y avait des... On a eu, il y a eu beaucoup de plus d'amour qu'on l'a dit. Il est parti à la guerre de 14 et il est passé en Orient. C'était le front d'Orient qui a aussi beaucoup souffert. On l'évoque moins, mais il est allé dans une halte au Caire, enfin pas au Caire au nord d'Alexandrie, et puis ensuite la Macédoine. Et là, les, des combats violents avec euh, les Bulgares qui étaient alliés avec les Allemands. Et puis, euh, enfin, je ne sais plus qui, c'est tellement loin. Il nous racontait quand on était petites, Il nous racontait. Et j'ai voulu évoquer son nom, parce qu'il est resté trois ans là-bas. Il y avait le paludisme, il y avait le très froid l'hiver, euh, moins 25. Et, euh, et donc, c'était vraiment... Voilà, je voulais évoquer le front d'Orient, qui, qui, qui est bien sûr... C est, c est, Mm -hmm. Ce n'était pas le Verdun, c'était, ça n'a pas été le, en France, tellement terrible, bien sûr, la France, mais de, du côté de ma mère qui était à elle, moi, je, je suis née en Algérie, je suis, je suis pied noir, je suis, voilà. Il y avait des gens bien aussi là-bas, comme partout, parce qu'on a, bon, enfin ça c'est une autre histoire, mais qui, qui est encore douloureuse au fond de mon cœur. Et c'est pour ça que mon père a beaucoup souffert de partir de là-bas. Mais ça c'est une autre histoire. Mais il, il était allé 3 ans, et en 40 il est allé se présenter, et comme il avait trois enfants, ça, ça m'en attendait un quatrième... Il était, on était en Algérie, donc on lui a dit non, on, on, là on, et puis c'était après, c'était l'armistice, et donc euh, on était, on était là-bas, on est parti euh, après l'indépendance. Voilà, enfin, non, mais je voulais évoquer mon père au front d'Orient. Oui. Pour le front d'Orient, où il y a eu quand même les Dardanelles d'abord, euh, cette, euh, cette, cette, ça a été assez terrible, et puis euh, après. Voilà, je, Merci J'ai je eu besoin d'évoquer le, le souvenir. Vous de mon avez père. très bien
1: fait, euh, Angèle. Merci de nous rappeler que entre 1914 et 1918, euh, c'était une guerre mondiale et il y a eu des fronts ailleurs qu'en euh, qu métropole. Euh, Angèle, merci de, de nous dire qu'il était important pour vous de rendre cet hommage à, à votre père. Padré, qu'en dites-vous
2: Un conflit mondial, c'est quelque chose d'absolument de, de, terrible et les répercussions euh, que, que, que connaît un tel conflit... Sont à peine imaginables parce que les, des populations sont brassées, les gens sont déplacés, les familles sont séparées, euh, les, les morts, les blessés, l'impact économique. Voilà, il faut. Voilà. Et je, je me dis, alors c'est pas du tout pour relativiser les choses, mais parce que ce c'est pas comparable, mais je me dis que les conséquences que nous connaissons aujourd'hui en France euh, du, du conflit ukrainien, euh, le conflit, enfin, les, les répercussions économiques mmh. en particulier, nous font toucher du doigt un petit quelque chose de ce qu'ont vécu nos anciens. Euh, il ne s'agit pas de, 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 voilà, de, de minimiser, euh, surtout que les guerres, et c'est leur caractéristique, touchent d'abord les gens les plus fragiles. Et, oui. et que malheureusement, euh, c est, c est, ces gens-là qui sont déjà en difficulté sont encore plus marqués par les conséquences des guerres proches ou lointaines. Mais... Euh, je, je me dis voilà dans les difficultés que, que nos contemporains connaissent aujourd'hui avec les, les répercussions économiques de, de la guerre en Ukraine euh, pensons à nos anciens à ce qu'ils ont vécu et, et disons-nous qu'on a quelque chose à recevoir d'eux, un, un, un témoignage et puis euh, peut-être l'occasion, mmh. ne serait-ce que ça, d'une de, 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 une grande reconnaissance euh, d'avoir euh, traversé ces épreuves-là et de nous avoir légué l'héritage qui est le nôtre aujourd'hui. Oui.
1: Et ce témoignage nous est aussi euh, transmis par Sylvie qui est avec nous depuis Sceaux. Bonsoir Sylvie. Allô
7: Oui, bonsoir. Alors, moi, euh, voilà, mon frère a fait l'école navale et il était commando de nageur de combat euh, sur la base de Hier, près de Toulon. Mmh. Et, et, et alors, euh, il avait des missions euh, euh, secrètes. Alors, moi, j'étais la petite sœur et puis je lui demandais bah, Qu'est-ce que tu as fait Parce qu'il partait en mission. Alors, il, il me disait euh, Secret défense. Il, il me disait toujours ça. Puis moi, je trouvais ça... Je me disais, il, il fait un peu l'important encore. Mais, en fait, c'était vrai, il ne pouvait oui. pas parler de, de ses missions. C'était dans les années 70-80. Il, il a vécu la, la guerre froide, dans l'esprit de la guerre froide. Et puis, bon, il était très discret. Et puis, bien plus tard, moi, j'ai vu... Euh, une émission à la télé sur le commando Uber. Oui. Et c'est là que j'ai appris que mon frère faisait partie du commando Uber. Voilà. Vous m'entendez <rire> Oui, bien oui, sûr, oui, on vous entend, Sylvie. Oui. Et alors, je lui ai dit, après, j'ai dit à mon frère, mais c'est horrible, il faut être Mazo, maso, pour faire... Euh, on les faisait euh, se jeter dans l'eau froide, passer dans des tunnels, des entraînements extrêmement durs. Alors je lui dis, ben, écoute, tu devais être Mazo, il faut être Mazo pour faire ça. Alors il m'a dit, mais tu, tu sais ces idiots de journalistes, ils n'ont pas, ils ont montré que les mauvais côtés, mais euh, ils n'ont pas dit l'estime les, les, et l'esprit de camaraderie énorme qu'il y avait entre nous.
2: Et c'est vrai que vous, vous, le, vous le soulignez, les opérations militaires, un peu par nature, sont, sont souvent secrètes, au moins quand elles se déroulent. et sont faites par des gens qui ne révèlent pas nécessairement quelles sont leurs missions, leurs qualités. Et il ne faut pas s'imaginer que ce sont des gens si différents de, de nous. Alors évidemment, il y a l'entraînement, il y a la sélection, ce sont des, des, des personnalités hors normes. Mais euh, qu'on ne détecterait pas forcément les croisants dans la rue et euh, je j'ai je, devant les yeux je pense à des à des des personnes, des jeunes en particulier, euh, qui euh, voilà qu'on qu n'imaginerait certainement pas faire partie de, de ce type de, de groupe d'élite, et qui, euh, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'humilité, euh, parce qu'ils la ramènent pas, parce qu'ils ne peuvent pas la ramener d'abord, ben euh, oui. euh, et, et réalisent des missions absolument incroyables, qui feraient, euh, qui feraient des, films, euh, des, des, des films à succès. Et donc je suis absolument admiratif moi de, de ces personnes-là, euh, voilà, et donc de euh, Merci, merci de, voilà, de, de, de...
7: Une modestie puis un, un service de, de la France euh, tout ça dans la discrétion
2: C'est vrai que cette voilà. qualité d'humilité alors la guerre elle rend humble hein. et les, les opérations oui. rendent humble nécessairement parce que quand on, quand on pense qu'on est le meilleur c'est à ce moment là qu'arrive la difficulté mais, oui. euh, mais cette, cette humilité qui est faite d'humiliation aussi hein, parfois est euh, effectivement une des oui. grandes qualités euh, des, des grands soldats.
7: Oui, et l'obéissance, et l'esprit voilà. oui. de camaraderie dans tout ça. Oui. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour oui. cette émission.
1: Merci à vous, Sylvie. Merci de nous avoir parlé de, de l'humilité et de la discrétion de euh, votre frère euh, nageur de combat. Peut-être que lorsque l'on est justement nageur de combat, on est, on est particulièrement humble, puisque l'on est vraiment au milieu des, des, des éléments hostiles. C'est tout à fait contre-nature de, de ne voir non seulement nager, mais se battre peut-être en nageant. Enfin, C'est du moins ce que l'on imagine, comme moi, lorsqu'on lorsqu n'y connaît rien. Sylvie, c'était une joie d'entendre de, le témoignage de, de la petite sœur qui voit partir son grand frère en mission et qui s'entend répondre, Secret Défense, à la question de savoir ce qu'il fait exactement. Merci à tous ceux qui ont eu un jour à répondre cela, à cette question, à une petite sœur. Et heureusement que nos auditeurs, eux, ne sont pas tenus au Secret Défense, puisque nous en avons besoin. Et Jacqueline est avec nous depuis le Quercy. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, louis
18: C'est une oui. joie de, de vous avoir et de pouvoir euh, ben, témoigner... Euh, euh, de mes grands-oncles qui ont, qui ont, trois grands-oncles qui ont fait euh, la guerre 14-18 et mon grand-père aussi, euh, qui a été, euh, qui a été aussi à la guerre au chemin des dames et qui a été blessé là-bas, à Verdun donc. Euh, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui était, euh, qui était, euh, qui était donc la maman des trois, des trois frères, euh, dont un était prêtre, tonton Albert. Euh, aller toutes les semaines à Rocamadour à pied. Elle faisait plus de 15 kilomètres. Euh, aller, 15 kilomètres, retour, pour demander à Notre-Dame de Rocamadour, à la Vierge Marie, de protéger ses enfants, ses trois garçons qu'elle avait vus partir à la guerre. Et elle était très triste, bien sûr, mais à la fois elle avait beaucoup d'espérance euh, dans la Vierge Marie, dans le Seigneur. Et, et elle, elle faisait euh, ces kilomètres avec, euh, avec beaucoup de ferveur. Euh, et pour demander aussi à Marie euh, et au Seigneur de pouvoir euh, les revoir un jour. Euh, et c'est ce qui s'est passé, puisque à la fin de la guerre, tous les trois, ils sont revenus sains et saufs. Euh, éprouvés par la guerre, bien sûr. Ils n'ont pas vécu euh, euh, plein plein d'années après, mais elle a eu la, le bonheur de les revoir tous les trois. Et euh, alors tous les trois, ils avaient une sœur qui s'appelait Marie, et qui est ma grand-mère. Et Marie Marie s'est mariée avec Edmond, mon grand-père, qui lui avait été blessé au chemin des Dames, donc à Verdun. Et le jour de leur, de leur fiançailles, avec ma grand-mère et mon grand-père, ils ont fait une petite réception de famille. Et quand, quand ils sont arrivés, tonton Albert, donc l'abbé Albert, quand il a il a il a rencontré pour la première fois enfin pas pour la première fois puisque il l'avait déjà rencontré avant mon grand-père qui allait devenir il allait devenir son beau-frère et lui a dit vous je vous connais et mon grand-père a dit donc Edmond mon grand-père a dit mais non je crois pas je vous ai jamais vu et tonton Albert lui a dit aussi euh, à tel jour, à telle heure, au chemin de dames, je vous ai euh, je vous ai relevé de, sur le champ de bataille et je vous ai amené à l'arrière. Et c'est incroyable parce que voilà, il est devenu après euh, c'était c'était il est devenu son beau-frère. ils sont devenus beaux-frères tous les deux euh, puisque donc euh, il, Edmond a épousé euh, a épousé Marie qui était la la sœur euh, de de tonton Albert, de l'abbé Albert qui qui avait relevé donc qui euh, avait relevé euh, son beau-frère, voilà, et ils se sont retrouvés après, euh, plusieurs années, enfin, quelques années après, justement, voilà, oh, ils s'en il est rappelé. Alors, le Seigneur, le Seigneur euh, et Marie euh, a fait de grandes choses pour eux, et, et c est, c est, ça a été une grande joie chaque fois qu'après, ils ont ils se sont remémorés ces moments, euh, en se disant que, voilà, eux, ils avaient eu beaucoup de chance, et qu'ils rendaient grâce pour... Euh, pour, pour tout ça, oui. puisqu'ils euh, avaient été euh, sauvés, protégés, et puis, euh, merci, et puis ils s'étaient retrouvés après. C'est
1: euh, voilà. peut-être une raison supplémentaire d'appeler si ainsi le, le chemin complique. des dames. <rire> Jacqueline, merci beaucoup pour cette, cette belle histoire qui nous rappelle que même s'il est parfois difficile de parler de ce que l'on a vécu pendant la guerre les, une nouvelle fois, les les liens qui euh, s'y forment peuvent euh, durer très longtemps. Euh, Padré, que vous inspirent ces, Le, ces paroles de Jacques. Le 11
2: novembre est souvent l'occasion de nous retrouver devant les monuments aux morts dans mm -hmm. nos villes et nos villages. Et je me souviens que dans mon enfance, mon adolescence, les, les, je trouvais ça un petit peu suranné parce que les, les prénoms présents sur, sur ces monuments oui. ne me parlaient pas et ça me semblait être une, une génération mm -hmm. que je n'avais pas connue. Comme ces prénoms reviennent à la mode... Aujourd'hui, et que on trouve des Edgar, Auguste, Antoine. Oui parmi les, par les petits... Ça, je trouve que ça nous donne une proximité particulière et on comprend que c'était mmh. des gens comme nous, avec des histoires mmh. de famille, euh, des gens aimables, mmh. euh, des gens avec lesquels on aurait certainement euh, eu plaisir mmh. à prendre un apéro. Voilà. Et donc, en fait, euh, voilà, je trouve que ça fait partie, ce 11 novembre, il fait partie de, des moments de commémoration particulièrement
1: touchants aujourd'hui. Merci à vous, père. Merci Jacqueline et merci aux élèves officiers du Chœur de Saint-Cyr qui chantent justement cette cette chanson en hommage à tous nos proches perdus à la guerre, c'est L'arme d'Ivoire.
7: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: chers auditeurs, comme ces petits-enfants, de pleurer en écoutant ces élèves du, de l'école de Saint-Cyr, ces élèves officiers qui chantent ces larmes d'ivoire. Ce sont ces voix-mêmes qui sont appelées à à commander, à donner des ordres pour servir notre pays, pour éviter que ne se reproduise ce qui nous conduit à commémorer demain un armistice. Merci à eux de savoir aussi chanter, de savoir perpétuer cette tradition du, du chant militaire, ce chant qui peut unir aussi les hommes entre eux, de même que dans un corps d'armée, chacun a son, son métier, son, son grade, son service dans un cœur. Nous avons ces différentes voix et un chef de cœur qui dirige tout le monde et permet à l'ensemble d'offrir cette harmonie que nous venons d'entendre. Alors peut-être que certains se diraient que musicalement ces voix graves à capella ne sont pas les plus abouties, mais ce qui est beau encore une fois est vraiment de savoir que ce sont des élèves officiers qui chantent. Ils avaient euh, ému la France l'année dernière dans l'émission « La France a un incroyable talent euh, » qu'ils qu ont remporté. Merci à eux de continuer à chanter. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été nombreux à rendre hommage ce soir, en cette veille de commémoration de l'armistice, à ces proches qui ont servi ou servent sous les drapeaux. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de citer. Nous pourrions euh, avoir encore deux heures d'émission, je crois, si nous le voulions, avec le, le père Pierre Fresson, vicaire général du diocèse aux armées, qui, euh, qui est à, à côté de moi. Je remercie Paul, qui nous écoute depuis Agnières et il euh, parlait de son père, euh, qui a servi euh, en 1939, euh, et de son fils, qui était réserviste. Je salue Catherine de Toulouse. Son père a fait la guerre d'Indochine. Il était, lui, dans, dans l'aéronavale. son parrain, la euh, guerre d'Algérie. Et son grand père prisonnier cinq ans en Allemagne. Je salue également Alice de Limay. Son père a été à la guerre de 14. Anne-Marie du Morbihan voulait parler d'un certain Léon qui est euh, mort en début, euh, début 1914. Je salue Brigitte de Paris qui aurait voulu parler de la mère Yvonne Aimée de Malestroy, figure de la Résistance. Merci Brigitte de citer son nom. Je salue Ahmed de Paris. N'y a-t-il pas une incompatibilité entre le message de Dieu et la guerre Mais c'est aussi pour cela que les chrétiens engagés euh, sous les drapeaux euh, euh, doivent être prêt peut-être à faire la guerre pour pouvoir l'empêcher, c'est Wispatchem Parabellum dit le vieux proverbe toujours appliqué aujourd'hui. Je salue Françoise du Mans et elle parlait de son grand-père mort au début de 1914 laissant sa femme enceinte. Claudie de Draguignan a été au pèlerinage militaire à Lourdes. Je salue marie josé de Annecy qui voulait parler des dégâts collatéraux des guerres. Son mari n'a jamais connu ses parents, morts pendant la guerre de 14. Euh, Marie-Josée voulait parler de, de tous ces orphelins de la guerre. Euh, le grand-père de Jean-Louis a été 5 ans en Afrique. Son père a servi en 1939-1940 et lui-même a passé 14 mois en Algérie pendant euh, la guerre d'Algérie. Je salue Marie-Thérèse de « Ici les Moulineaux » ex-femme de colonel. L'armée compte plus que la famille pour son ex-mari. Hélas, merci Marie-Thérèse pour votre fidélité. Et je salue Marie, fille de militaire. Elle a, a connu la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, ainsi que la Tunisie. Euh, et je salue également Pierre qui nous écoute de Neuilly, ainsi que tous ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, Valérie, Angeline, Jean-Michel, Christine et euh, tous les autres. Enfin, merci à vous, euh, Padré, je rappelle donc que vous êtes vicaire général du diocèse aux armées. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour écouter, témoigner nos auditeurs. Qu'avez-vous ressenti merci. en les écoutant
2: Combien précieuse est la paix. Et cette, cette, euh, cet anniversaire d'armistice doit être là pour nous le rappeler, qu'il faut tout faire pour, pour préserver la paix. Euh, voilà, On vit dans une période qui, malheureusement, nous laisse craindre des, des conflits. Euh, plus important que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, euh, c'est de la responsabilité de chacun, nos politiques, bien sûr, mais, mais aussi des opinions publiques. Et donc, de, de chacun, de préserver cette paix euh, aux petites dimensions de la vie intérieure, de la vie familiale, des relations interpersonnelles et jusqu'aux relations internationales. Et, et voilà, c'est tout un, la préservation de la paix, la prière pour la paix, que je confie à, à tous nos auditeurs. Et puis... Euh, je, voilà, un, un petit message aussi, je me fais le, le porte-parole de, de, des militaires que, que je connais, que je côtoie, que j'aime et je vous invite avec moi à les aimer, à les entourer, euh, à les honorer, à, à leur dire combien vous estimez le, le service qu'ils rendent, euh, parfois en payant un prix extrêmement lourd. Et donc merci beaucoup de, de, de tout faire pour les soutenir. Nous avons la chance en France aujourd'hui d'avoir une armée qui est aimée par, par la nation et, et c'est un bien très précieux qu'il nous faut entretenir.
1: Merci beaucoup à vous de, de l'entretenir euh, au sein du, du diocèse aux armées. Merci à tous les aumôniers militaires pour ce qu'ils font. Et merci à nos auditeurs qui ce soir encore ont témoigné justement de cette... Euh, Amour de leurs militaires, de ceux qui nous défendent. Merci d'en avoir témoigné. Merci à ceux qui servent aujourd'hui sous, sous les drapeaux. On peut avoir une pensée particulière pour ceux qui sont en ce moment en opération extérieure ou, ou sur, sur un bateau de la marine ou au service de la France, de quelque manière que ce soit. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Alors à vous, merci, du fond du cœur. Merci à vous tous qui, par euh, vos témoignages ce soir, euh, nous ont rappelé l'importance, nous avez rappelé l'importance de servir euh, notre pays et d'aider, d'aimer ceux qui le servent. Merci enfin d'avoir servi euh, cette émission, tout simplement, par la beauté de vos témoignages, de vos méditations. Merci à vous, Père euh, Pierre Fresson. Merci à toute l'équipe euh, d'Écoute dans la Nuit, Laetitia, qui était au Standard ce soir pour prendre vos appels et euh, Nicolas en régie pour réaliser cette émission. Et En attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite euh, à tous, à toutes, une nuit tranquille et reposante. Nous en avons besoin car demain, pour célébrer la paix ensemble, sera un grand jour.